0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Revolushow, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, jamais. E no episódio de hoje nós temos o nosso querido Diego Miranda, Samara Marino e Matheus Henrique para falar aí sobre a ideologia alemã, esse livro brabíssimo do nosso querido Carlinhos Marx. Então eu espero que vocês gostem do episódio é, e eu volto assim que puder no nosso querido comissariado de propaganda e agitação.
1: começando mais um Revolu Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura jamais. E eu, hoje estamos aqui para continuar na nossa incrível tarefa infinita, mas não tão infinita assim, da cronologia Marx e Engels. Né? Nós já tivemos aí o episódio 39 sobre o Karl Marx e o nascimento da sociedade moderna, o episódio 40, os Despossuídos, o episódio 41 crítica da filosofia do direito de Hegel, 43, a questão judaica, 48, manuscritos econômicos filosóficos, 50, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra e 56, a Sagrada Família. E é o que vem depois da Sagrada Família? Vem a ideologia alemã, que é o episódio de hoje, que é uma obra muito bonitinha, que o Marx e o Engels, não satisfeitos com a Sagrada Família, toparam é, essa escrita aí entre 40, 1845 e 1846. É uma obrinha que tem uma curiosidade histórica é, importante, porque ela foi publicada postumamente, né? Ela foi publicada já, a gente conversou sobre isso quando a gente falou lá sobre a biografia do Marx e tudo, né? Ela foi publicada só em 1933, é, na, na, na então União Soviética, é, porque foi um projeto que, ao não conseguir publicar é, inicialmente, o Marx é, achou que não tinha necessidade. Né? E tem uma citação muito clara que ele fala, é, que ao, ao abandonarmos, tanto mais prazerosa esse manuscrito, a crítica roedora dos ratos, né? ou seja, deixar aí embora na medida que havíamos atingido o nosso fim principal, que era ver claramente a si mesmo. É uma obra que vai tratar né, é, de um acerto de contas. O Marx e o Engels aqui vão cumprir o seu acerto de contas com a tradição é, da, do, dos novos hegelianos, enfim, do setor do qual eles tinham é, aproximação. Mas, né, como todo mundo sabe, esse é um programa educativo, com os maiores nomes do marxismo brasileiro. Eu que estou falando, sou o Diego Miranda, e à minha esquerda é, está ele, o divo pop do Rio Que Tudo Arrasta, Matheus. Digo olá, Matheus, se apresente para quem ainda não te conhece, que tá errado, <risos> mas se apresenta aí.
2: Olá, povo brasileiro, eu sou o Matheus, do podcast Rio Que Tudo Arrasta, Estamos aí há um tempinho na internet, acho que vai fazer, uns, vai fazer dois anos agora. Já temos alguns episódios em parceria com os grandes camaradas aqui do Show. Uh, depois falarei mais do podcast, mas acho que por hora é só saber isso. Somos um podcast de esquerda marxista também, revolucionária. Estamos na mesma tarefa aí de trazer a propaganda e a agitação conforme possível. E sobre mim, especificamente, acho que é só falar que sou formado em psicologia e estou terminando o mestrado agora, falando sobre praxis e praxis política, então ideologia alemã é um debate sensacional para mim. Vamos nessa.
1: Muito bom, muito bom. E à esquerda do nosso querido Matheus, uma nova convidada, que ainda não tinha pisado nesse podcast, Samara Marino, lá de São Paulo formado em filosofia, mas ela mesmo pode ser por ela. O que, que você está fazendo aqui, Samara?
2: <risos>
3: Nossa, oi, tudo bem? É um prazer estar pela primeira vez no Revolu Show. É, já tinha várias, vários acompanhamentos e agora vamos lá ajudar vocês a trabalhar nesse negócio de fazer agitação e propaganda com conteúdo. É, meu nome é Samara, como disse o Diego, sou educadora popular é, também tô eu faço, acho que eu faço o que vocês fazem, só que ao vivo dentro da sala de aula, faz algum tempo. Então, estamos aí. É, o Ideologia Alemã faz parte de um dos conteúdos em que a gente trabalha na sala de aula e, e gosta bastante de fazer os alunos pensarem sobre como são, é, escolhidas as coisas que eles mesmos acham que escolheram. Então, é bem legal <risos> poder conversar sobre isso.
1: Todos bem-vindos. E é, a gente vai começar a falar dessa obra que, bicho, é uma trolha, é, é uma obra bem peculiar, assim, das publicações do, do Marx e do Engels, bem pare... lembra um pouco a discussão e a, a forma da Sagrada Família, né? Mas é o, o Marx é, tretando, né? Se fosse hoje em questões de Facebook, seria uma coisa e tanta essa obra, né? É... E eu não sei se algum de vocês dois quer contextualizar um pouco é, retomar um pouco. Porque a gente, nos outros episódios, acabou contextualizando, por causa da Sagrada Família, né? É, essa coisa do, dos neo-reguierianos, de esquerda, né? o Foiba, mas também é, o Bruno Brau, é, o Steiner, essa galera toda, porque lá o Marx já tá polemizando em vários aspectos, né? E, enfim. É, quem quer começar falando aí um pouco sobre o contexto dessa obra?
3: Fica à vontade, Matheus.
2: <risos> tá, vamos lá, então. <risos> vamos começar na audácia aqui. É, bom, aproveitando então que o, o Diego falou que já deu uma passada lá pelos neoregelianos, principalmente, ainda bem, já passando pelo Sagrada Família, que é um livro, assim, alucinante, e já começa com a ideia que o primeiro livro que o Marx e o Engels escreveram juntos se chamar oficialmente, não oficialmente, a crítica da crítica-crítica, né é, o Ideologia Alemã vem nesse bojo, em ele é escrito em 1945, 1946, junto com as teses sobre Feuerbach, que o Marx escreve sozinho, e ele vem como realmente o Diego falou, a síntese né de todo o estudo que está sendo feito pelo Marx e pelo Engels, uma forma de superação da filosofia hegeliana que vinha sendo muito presente nos textos de Marx, é, principalmente até esse ponto. Tem autores que vão dizer, e depois lá no finalzinho eu vou ver se consigo trazer uma porçãozinha mais delimitada, mas de modo geral tem várias pessoas que estudam o marxismo que vem principalmente nas teses sobre Feuerbach, não, não somente na ideologia alemã, é o ponto em que Marx e Engels saem, de fato, do campo epistemológico da filosofia hegeliana, né? o, o momento que eles param de tentar rebater a filosofia hegeliana e, de fato, superam. E isso porque, como a gente vai ver no episódio, é, esse livro é muito pautado pela noção do materialismo é, o materialismo dialético, né, o materialismo não contemplativo, o materialismo não vulgar, aquele materialismo que de fato compreende a realidade como fruto da atividade dos homens, das pessoas, é, que não não se limita somente a algo de ver algo material ou idealismo hegeliano né. Então, acho que sei lá, de ponto inicial é, é legal para a gente ver como esse esse livro vai vir realmente como uma resposta, tanto que ele é bem bem árduo assim, na, na, nas críticas que ele faz a muitos autores, ali principalmente nesses que o Diego trouxe, né, o Bruno Bauer, o Max Steiner e o Ludwig Feuerbach, mas que são autores que, de certa forma, foram essenciais para que o Marx e Engels chegasse nesse ponto. Então, a gente está falando da, de 1945 46 com o Engels tendo escrito já a contribuição, é, a, introdução à crítica, a, a introdução à economia política, que vai influenciar demais o Marx em 1944, e munidos dessa, dessa posição da, da economia política, o Marx começa a deixar o campo filosófico ou juntar ao campo filosófico a crítica à economia política e vai se elaborando ali o que a gente vai ver desembocar lá na frente né no, no, no capital nos Grundrisse. Uh, eu acho que esse é o, um ponto inicial bom. E outro ponto, eu, só para me alongar mais, já porque eu falei que não ia <risos> fazer isso tão de cara, mas... É, eu acho que também é legal o pessoal de casa saber que esse livro, embora, como o Diego falou, ele foi legado à Crítica roedora dos Ratos, como o Marx disse lá em 1859, esse, esse livro ele só foi publicado oficialmente quanto livro em 1932 a partir do Instituto Marx Engels lá da União Soviética. Ele apareceu em 24 em russo como um primeiro capítulo, em 26 em alemão num primeiro capítulo também, mas ele só foi chamado de livro, só apresentou-se como tal em 1932. Então, o pessoal de casa que tiver se aproximando das obras aí, é muito legal de ver pessoas comentadores do marxismo que não tiveram acesso a essa obra. Então, vão elaborando as questões sobre ideologia, sobre concepção do método e tudo mais a partir de outras fontes que chegam a ser muito parecidas com a que vai ser publicada em 19... 1932. Então, acho que é isso. É um livro que até hoje, como o Diego falou, está em debate, aí com novas edições chegando com muita coisa que tinha ficado para trás. E é um dos melhores livros de introdução, honestamente, até hoje. assim, que eu, Todo mundo que acaba me perguntando, ou é no momento de ver, eu acho que é um dos melhores livros de introdução realmente ao marxismo, assim, das obras diretas de Marx e Engels.
1: A sintetizou. Aí agora você agora você vai ter o trabalho Poxa. duplo de né, trabalhar em cima da cintas <risos> do rapaz aí, ó.
3: Pois é, né? Hum. <risos> Bom, então, é, na verdade, o que eu queria dizer é que o livro, mesmo em 32, ele ainda não é completo, né? Ele vai ser completo, no sentido que, que tem todos os capítulos, em 62. É, e traduzido para o inglês ele vai ser traduzido só em 68 e 69 e chega aqui no Brasil é, também nesse período nos anos 70 é, com traduções do inglês e do, e do português mas vai ser publicado né, a última versão aí toda completa que o que o Mateus estava falando só em 2007 por isso os debates contemporâneos sobre essa obra também são bastante ricos né é, de entender como que ela pode é, desenvolver melhor a compreensão do, do, do materialismo histórico dialético e, a, e a, o conceito de ideologia.
1: É, uma coisa que eu queria pontuar um pouco sobre é, isso que, que vocês estão comentando é que é, a edição da Boitempo, né, que é a, a edição, se não me engano, de 2007 foi a edição que trabalhou né dentro da construção já da Mega 2 e ela tem um volume 2 aqui que é uma parte que na maioria das traduções da maioria das traduções das edições né não tem né e é uma edição que foi muito elogiada pelo pelo um dos principais é, responsáveis lá né da própria mega mesmo responsável pelo esse processo de, de tradução verificar né como tem sido as edições e tal então, é realmente é, uma, uma tradução muito interessante. É, outra coisa que eu vou pontuar, óbvio que a gente vai retornar mais para frente, mas para todo mundo já ficar atento, é, a Samara falou uma coisa que é muito importante, é que se você parar para pensar, nenhum dos grandes intelectuais né, do marxismo, da Terceira Internacional, do Movimento Comunista Internacional, tiver a condição de se se dobrar sobre sobre isso dessa obra então é muito comum discussões de ideologia antes de desse período aí da ideologia alemã é ter uma conotação muito diferente da qual o Marx e o Engels vão empregar né porque a base para muitos desses autores era a correspondência né as cartas de Marx e Engels e as obras as demais obras que tinham disponíveis no período né então é, esse livro, ele traz um enriquecimento importantíssimo no debate sobre ideologia. E para quem não sabe, tem até um livrinho da mãe da Boitempo, que se eu, se eu não me engano não sei da Boitempo, que é do Zizek lá, que ele fala do mapa da ideologia, e vai mostrar que né, no marxismo tem uma porrada de conceitos de ideologia diferente, né? e, e eu particularmente é, fico com a ideologia alemã, né? é, embora há interpretações um tanto quanto complicadas ela também. É, outro ponto importante que eu gosto de frisar, que também é muito característico lá do, da Sagrada Família É que é uma obra de uma ironia ímpar né? é, o, o Marx, nesse, nesse período da década de 40 até da década de 50 é, bicho, Ele só destilava é, veneno para a galera, assim, sem dó nem piedade né? É, então uma das coisas que ele vai usar muito É o São Max né? O é, São Sancho Que é do é, Se remetendo né, Ao Ao Sancho Pança né, do... Nossa, como é que eu esqueço o nome da de obra dessa? ai do Bunho de Vento Enfim, como é que eu esqueço uma referência? Don Quixote Obrigado
2: Nossa senhora, <risos> esqueci o
1: nome de Don Quixote, é pesado é, então ele vai brincar bem com essa coisa é, quixotesca, né, do, do, do qual ele tá polemizando, e é interessante é, dessa discussão, dessa, dessa obra, é que é, o Engels é, fala pro Marx, né, da, 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 das cartas correspondentes, que não tinha é, por que o Marx se debruçar e ficar se desgastando com essa galera, que essa galera é muito ruim, pá, o Marx falou, não, mas eles têm influência, né. Então, é importante se lembrar que esse aqui era o setor é, da, da filosofia alemã, do período, que tinha é, uma grande influência né, nas ideias, no processo de circulação, nos debates públicos e tudo mais. Então, é, o Marx tinha clareza que precisava se travar um debate é, muito forte com... com, com o neo exatamente pela influência que ele tinha, né? e não necessariamente pelo, pela sua qualidade teórica e tudo mais. E aí ele vai ser, é, ele e o Engels vão ser é, muito impiedosos, mas o Marx é mais impiedoso, o Engels é mais direto e tal, o Marx que é mais, mais brabo mesmo na, nas ironia. Então, é, enfim. E é uma obra com... Ele
3: perde o amigo, mas não perde a piada, né,
1: <risos> É, porra, o Marx é... Cara, eu, eu eu já contei, eu não sei se eu já contei aqui, mas a primeira obra do Marx que eu tive a ousadia de ler quando eu tava fazendo pré-vespulé, Miséria da Filosofia. E aí eu comecei a ler, aí eu falei assim, caralho, que filho da puta! Porque ele é irônico, assim, de um nível, mano, que eu falei assim, nossa, não quero, não quero ser inimigo desse cara, não, mano. Aí eu desanimei de ler o livro, pra você ter ideia, na época porque eu falei não vou fazer filosofia né aquela coisa empolgada e tal nossa mano é pesado pesado e eu acho que é legal ter contato com essa leitura é, esse, esse estilo né que é, hoje também especialmente no Brasil né nós não temos uma tradição é, da polêmica aberta né esse esse nível de de tensionamento que aparece né porque é, parece que qualquer coisinha mais um pouco mais dura já, já fere as suscetibilidades né, nossa cultural brasileira. Assim. Então é, ler o Marx é uma experiência também interessante nesse sentido, né? De, de, de ver esse, essa, essa disposição para pancadaria teórica mesmo, né? Que é o que, que ele está se propondo. Né. É, enfim, é a, a obra, como eu falei, né, ela tem esse volume novo aí que, que na edição da Boitempo Tempo tem. Mas só do volume antigo já tem muita coisa, né? Toca em vários temas, várias questões. É, e eu acho que especialmente tem uma coisa que todo mundo fala, qualquer artigo, qualquer intelectual que você falar da ideologia, Limão, ele vai falar concepção materialista da história. Porque é, a, a obra tem é, esse marco importante né, é, de um de uma certa epistemológico. Aí tem mil polêmicas no, no marxismo sobre isso. Uh, mas eu acho que, que esse é um terreno importante da qual a obra vai, de alguma forma, representar né, é, no, no, nesse, nesse processo de produção aí do, do Marx e do Eng. E aí, eu não sei quem, quem fala, provavelmente a Samara vai falar, fala, Matheus, e aí o Matheus fala, mas aí é com vocês.
2: Eu vou facilitar, porque só quero fazer um parênteses nessa história toda da polêmica, antes de a gente começar a falar mais sério, porque, como eu falei que eu gostava de mostrar, falar desse livro de introdução ao marxismo e tudo mais, eu acho que, se eu não me engano, ele foi o primeiro livro que eu parei pra ler, mais de verdade. E eu ficava, tipo, cacete, o marx tá descendo pau nesses, nesses moleques aí, Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach e tudo mais e daí anos depois eu fui descobrir que eram os melhores era o, o Bruno Bauer era tipo o mentor dele né era o melhor amigo antigamente dele que eles saíam bebê junto eu fiquei porra mano você trata assim teus amigos tá ligado <risos> não é o o, do, é, que o, esse o círculo,
1: eles é mano o círculo de Berlim né quando a gente falou da biografia do episódio da biografia é o do, do livro do Hairen né e ele trata bastante disso né e aí o, o Marx, mais, mais velho, já, já na década de 60 e tal, um desses caras, é, eu não sei se é um desses que ele polemiza, mas era parte do ciclo, né? O Marx tem uma relação de amizade ótima com o cara e tal, mas, tipo assim, o Bauer e essa galera, tipo, não queria ver o Marx pintado de ouro, né? Porque. É, mano, ele arrebentou com os caras, né? Assim, o, o, o projeto do Marx era conseguiu o doutorado dele e entrar para a universidade, né, e exatamente o Bau, ele é, é, é removido, né, ele é exonerado da, da universidade pela crítica ao estado prussiano e tudo mais, e, e, e depois com esse processo de radicalização do Marx, né, mesmo que tivesse essa relação aí desse período, o Marx quer nem saber, né, uhum. perde literalmente o <risos> um amigo, mas não perde a crítica, né. Foi depois... isso.
3: Aí ah, vai ter que trocar de amigos, esse
1: é o problema. É, pra ele fazer mais briga, né? Porque o Marx, incrivelmente, ele conseguiu brigar com muitas pessoas.
2: Sim, esse dos anos 40, ou 50, a décadazinha de Marx passou por toda é, próximo, a Europa.
1: Só, só um spoiler aqui, o próximo, o próximo livro que a gente vai discutir chama Miséria da Filosofia. E eu vou dizer pra vocês, <risos> o Marx brigou com mais uma pessoa. Ah, que
3: maravilha.
2: Daí a gente vai falar do que Marx é. não gosta mesmo É, exatamente
3: Não, mas aí o, o crítico ao programa de gota hum. é a mesma coisa, né São grandes amigos, e aí começa a brigar a Brigar que depois o cara nunca mais vai olhar pra, pra ele Então tudo bem
2: Quando a gente menciona, e até por isso mesmo que eu falo desse livro como introdução porque quando a gente vê, vai parar para ler ele mesmo, a gente vê que é essa síntese que a gente estava falando, esse acerto de contas que a gente estava falando, vem muito no sentido dessa superação que vai ser realizada por Marx e Engels, na, principalmente nessa noção de história e nessa noção de produção da vida, produção e reprodução da vida, que era algo que a partir de Hegel teve algo, teve uma mudança muito grande na filosofia, e desde de Hegel até Marx não teve sua superação. É, e basicamente o que aconteceu, é Engels, né, no, tem um textinho dele lá no final da vida que vai chamar Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, que é um artigo maravilhoso, inclusive ele vai falar que esse texto que ficou para trás deles era justamente o, o acerto de contas, principalmente com Feuerbach, porque em certos aspectos, principalmente se fosse pensar do ponto de vista de método, de método ele representa um estágio intermediário entre a filosofia hegeliana e a concepção de Marx e Engels de, de filosofia. E nunca depois desse livro, que vai ficar esquecido, entre aspas, até acharem no próximo século, eles vão tratar tão diretamente desse ponto quanto aqui. Embora, se a gente está falando de 45, 46, a gente está falando de momentos muito, é, momentos muito jovens, né? tanto mais quanto do Engels, mas que já tem uma profundidade muito grande. É, sobre a filosofia, sobre essa concepção, acho que o, o importante para a gente saber, antes de entrar nela propriamente dita, é Hegel, com toda a riqueza da sua filosofia, ele, Engels mesmo, vai dizer isso nesse mesmo artigo, que ele representa o fim da filosofia moderna. É com ele que a filosofia burguesa chega ao seu ponto mais avançado, a partir dele não há nada para ser feito para ela. A partir dali a filosofia tem que, aqui eles falam muito na ideologia alemã disso, a filosofia tem de acabar dando espaço ou se decompondo, desgastando, para chegar à prática real, né? E isso porque Hegel consegue fazer essa síntese idealista de todo o movimento da razão moderna, só que acaba deixando isso lá no ideal, né? Que vai desembocar naquilo que a gente vai chamar de espírito absoluto, com o desenvolvimento da filosofia, do conhecimento, enfim, uma gigantesca filosofia de Hegel. Isso pega tanto para a história, quanto para a ciência, quanto para a política, quanto para várias áreas polêmicas que estão em debate, principalmente lá na, na Prússia nesses anos, né? E que, a partir de Hegel, após o falecimento de Hegel, a tendência da, da escola hegeliana, da, é, não sei, da, da galera que seguia Hegel, dos hegelianos que se diziam assim propriamente dito, foi dividida em hegelianos de direita e hegelianos de esquerda. Os hegelianos de direita, no ideologia alemã, o Marx e Engels vão falar que eles se ocuparam, são conservadores que se ocuparam demais de compreender o mundo a partir da lógica de Hegel. Isso é, se preocuparam mais de, idealmente, tentar fazer o mundo caber na teoria de Hegel, fazer o mundo caber na lógica hegeliana. E os hegelianos de esquerda, ou os neo-hegelianos, que vai ser principalmente com quem Marx e Engels vão discutir aqui nesse livro, eles vão se ocupar muito mais de criticar o, o, a realidade a partir do movimento ideal. Só que o que vem de problema disso, e isso vai ser com Feuerbach vai ficar muito explícito, é, eles tentam fazer a crítica e realmente possuem, entre aspas, um aspecto bastante progressista nessa crítica no sentido político até, eles tem, acreditam que fazendo a crítica filosófica, principalmente pensando lá na Alemanha nessa época, já, já tendo visto, já vendo acontecer o movimento da Revolução Francesa na Europa e na, vendo a Inglaterra no desenvolvimento que estava a Alemanha filosoficamente tentou fazer a crítica dessa realidade para chegar a uma superação, para chegar a um avanço do progresso a partir das ideias. Né? De modo geral, a gente pode falar principalmente com Feuerbach, mas Bruno Bauer, Marx, Tinho também. O ponto de vista deles que vai ser o grande diferencial que vai mudar a partir desse livro, assim, para Marx, é, o marxismo, é que eles acreditavam que se você fizesse a crítica é, filosófica, a crítica intelectual dos fundamentos daquela realidade, você poderia é, superá-la, e assim, isso diz muito se já naquela época já era algo que a gente, que eles tinham que combater né, para lembrar as pessoas desde, aquela, desde aqueles anos, desde a cidade jovem deles, né, que mesmo filosoficamente era injustificável você acreditar que a realidade ia ser alternada apenas com a crítica intelectual disso, você não poderia mudar a consciência das pessoas e só com isso achar que a realidade estava transformada você precisaria, e aí a gente chega no princípio geral da concepção materialista da história, transformar a realidade, e a partir dessa realidade, dessa transformação que eles vão buscar o fundamento de toda a história humana, isto é é, o princípio, lá, o começo, o ponto mais inicial de todo esse debate que eles estão fazendo é onde que começa isso, e eles chegam no ponto de vista mais óbvio mas que faz uma diferença muito grande quando pensa em concepção materialista que é, para você ter história, você precisa ter sujeitos vivos para ter sujeitos vivos, você precisa ter sujeitos que precisam produzir a sua vida e a partir disso, reproduzir a sua vida e a partir disso, começar a buscar formas mais desenvolvidas de, de sociedade, de relações Capazes de dar conta disso esse, é, Eu acho que é, essa virada É a resposta que eles começam a dar E depois vai ficar, obviamente, muito melhor E muito mais complexa para essa visão neo Essa visão hegeliana de esquerda Que acreditava que somente a crítica superficial A crítica intelectual seria capaz de mudar Essa realidade Acho que essa seria um, uma introduçãozinha Assim
3: Tá, é, então, para a gente poder pensar né, e, e, e aí perceber que essa, essa introdução é um grande salto, quer dizer que, ao invés de todos os hegelianos, sejam eles os de direita, que só estavam tentando entender o Hegel, e os de esquerda, que queriam mudar a sociedade, principalmente a sociedade alemã, através das ideias, é, o Marx e o Engels vão usar a, o pressuposto da existência humana, como disse o Mateus. Mas, assim, é, não é qualquer, a existen, não é qualquer a existência humana. Né? A junção do, da concepção materialista ela vai vir com, com a compreensão também hegeliana de fazer história. E isso é contraditório, é para mim é bem interessante, no sentido de que, é, para o, o Marx e o Engels, fazer história significa... É, Estar vivo, né? estar fazendo história e respondendo a essas necessidades. As necessidades de estar vivo, a, 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 as limitações dos seres humanos, a como ele, ele responde a essa sobrevivência e essa vivência. Ao contrário da, da concepção de fazer história hegeliana, que era, como o próprio Matheus falou, que tem a ver com algo superior, que é ideal e que vem de um espírito absoluto, que vai é, explicar para a humanidade de alguma maneira é, como fazer essa história, que a história sendo o motor desse espírito absoluto nos seres humanos.
1: Então, é, vocês estão querendo dizer que quando Hegel fala lá, né, que é, os trabalhadores quando né, acabam de construir lá o moinho lá e olha contempla o moinho e fala nossa fruto do meu trabalho e o Hegel fala, não, isso é fruto do espírito absoluto, não é o trabalho, o trabalho é só é, o desenvolvimento desse, desse espírito na história então, o Max nesse período então, ele está dizendo que não é isso, é isso que eu estou entendendo tá certo? tá certo? quem confirma para <risos> mim se tá certo isso? tá basicamente tá,
3: certo tá não tá <risos>
1: Pois é, pois é, pois é. É, porque eu acho que o grande desafio de colocar é, o debate né, do, do materialismo, né, de, da concepção do Marx do Engels, é exatamente não reduzir é, o papel né, da ideia também nesse processo, né? Do, do, do processo material, que é o processo que de fato efetiva, então Marx ele gasta muito falando de o tempo todo, vivo, efetivo, ele sempre está adjetivando é, para dar, de, de fato, um pouco, essa, é, é, sair um pouco dessa noção da, da, do linguajar hegeliano, né? é, do, de, de uma coisa, um conceito que se realiza e tal, é, mas colocando exatamente é, a, a face material né, desse processo da sua da sua realização mesmo né então é, é,
3: para brincar com, com o seu exemplo então é, é verdade que o Hegel vai dizer que é fruto do Espírito Absoluto mas também é trabalho né? então o trabalho participa das concepções hegelianas também então é, por isso que que, que é, é importante né entender que a, a, a inversão do Hegel, colocar o Hegel de ponta cabeça, não é simplesmente dizer que tudo é só material, como, como você estava dizendo. A ideia não é descartada. A ideia, né, o planejar, o pensar, o como resolver as coisas participa, né, da construção e do trabalho dos seres humanos. Mas a, essa busca de soluções do cotidiano para o Marx e para o Engels é que é a, o primeiro grande movimento, né, o, o primeiro grande pressuposto de movimentar-se para fazer história. Se Eu falei alguma bobagem.
2: É... Capaz, como se eu conseguisse. <risos> 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 se a gente joga lá para a regra, eu é cada um para si.
1: <risos> o Marx, ele brinca muito né, com os elementos também de é, falar de céu, falar de terra, então sempre tentando é, colocar nuances né, nessa, nessa explicação. É, mas o que eu acho super interessante de colocar, né, porque o Max vai inaugurar, é, vai colocar a história né, como uh, algo central na sua concepção, é, então muita coisa da qual. É, quer dizer, isso está no Hegel, né? O Hegel é o cara que vai fazer a história da filosofia e tudo mais e tal. É, embora o Marx vai, vai falar da questão da, da, da própria reprodução, produção da vida, das necessidades, é, da linguagem, da consciência. Quer dizer, como que, o, como que o Marx coloca, o Marx e o Engels colocam essa coisa é, da historicidade é, na concepção? materialista? Como que se relaciona um pouco essa coisa, materialismo e história?
3: Tem um trecho no Ideologia Alemã, né, que é pequeno, que vai falar que o primeiro pressuposto de toda a existência humana é, portanto, e, portanto, de toda a história, é que os homens devem estar em condições de viver para poder fazer a própria história. Mas, para viver, é preciso, antes de tudo, comer, beber, ter habitação, vestir-se e algumas outras coisas. Então, para os dois, o primeiro ato histórico é a produção dos meios que permitem satisfazer essas necessidades e a produção da própria vida material. Quando eu explico para os meus alunos isso, eu acabo explicando assim. Para fazer qualquer outra coisa, né, para eu poder é, desenvolver a linguagem, desenvolver a capacidade de escrita, desenvolver... É, outros desejos, outras vontades, desenvolver novos equipamentos. Eu preciso ir é, resolvendo, né, esse primeiro ato histórico que é comer, morar, vestir, fazer outras coisas. Então, é, quando a história ela vai se, ela vai se mover, ela é parte integrante da, do, do ser humano na sua compreensão em como em como existência por conta dessa necessidade, da satisfação das necessidades. Então, produzir os meios para poder ficar vivo e, se, e estar bem para produzir cada vez mais meios mais fáceis de estar vivo e estar bem. se a gente for levar isso no, no mais alto grau né, de desenvolvimento.
1: Então, quer dizer que a síntese... É, você quer <risos> dizer que a síntese dela é aquele meme, né? Trabalhar ah, para.
3: Não!
1: Né? É isso? Tá certo, produção? <risos>
2: <risos> Termina o meme, só por garantia, antes <risos> que a gente concorde.
1: <risos> Não, é, tem, tem vários, né? Mas uhum. é, é, é trabalhar. É, como é que chama? É, trabalhar para. É, é construir o um mundo para ela, enfim, aí tem vários diferentes para ajudar ela, aí tem de tudo quanto é gênero e tipo diferente, né é, que é o, o veinho é, passando rodo assim, né, então é só isso mesmo, Nossa. só um alívio cômico, tá gente
2: <risos>
1: e o, o Matheus falou pro bebê cerveja quando para gravar, nem ser bebê hoje pra fazer piada ruim então foi é... eu que eu não
3: acompanho Enfim. menos, aí fica difícil
1: <risos> Mas o jovem Mas... que o revolucionou, ele, ele sabe essa piada. Ele provavelmente já colocou no, no, no stories é do Instagram.
2: É, o, meme, o, o meme vai estar tá na referência do episódio. Quem quiser, dá uma checada lá.
1: Tem cara, eu quero achar o meme do Lenin. Cara. Tem um meme do Lenin passando o rodinho, tirando os, bu os burgueses, assim, jogando do, do planetinha. É tão bonito oh. aquilo. Ninguém me mandou. Eu queria um daquele. É, mas, voltando, então... Tem uma coisa que, quando eu me tornei marxista, é, infelizmente não, não foi pela ideologia alemã, mas é um texto do Lefebvre que, de alguma forma, ele, ele acaba é, tomando, né, retomando esse debate da ideologia alemã, é, que ele vai falar um pouco é, que é quando eu falei assim, caraca, eu acho que eu sou materialista, sabe? Porque... É, eu vinha de uma tradição de, de, de é, debate assim, vamos dizer assim, de teoria crítica, é, de um esforço de crítica filosófica e tudo mais, e quando eu me deparei com esse texto, que é o texto que chama Lógica, Forma, Lógica e Dialética, não sei nem se eu concordaria lendo o texto hoje, se tem críticas, enfim, é, mas ele vai falar muito uh, em relação às contradições é, desse processo. Então ele vai falar assim... É, no, no século 19, século 20, existiam materialistas muito importantes que faziam polêmicas é, é, que tinham de fato um, 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 uma, uma certa verdade naquele processo ali de do que que ele estava questionando sobre o processo de consolidação do que que é a ciência, sobre os valores ali daquele processo da revolução iluminista, é, né, o, o fim do processo o Renascimento e tudo mais. É, eu não lembro o nome, vou citar aqui, mas estou dando um exemplo mais aberto. É, e aí ele vai comparar com Descartes. Ele falou assim, olha, é, a filosofia do, do Descartes ela tem inúmeros problemas da, da, da questão da metafísica e tudo mais. Mas o Descartes, apesar de tudo isso, ele desenvolveu o método e ele desenvolveu uma série de experimentos, uma série de coisas que contribuiu materialmente para o avanço do desenvolvimento que a gente conhece como ciência. Né? É, e, e isso coloca para gente, gente né, que não basta você postular ou defender uma determinada ideia é, que, contraditoriamente, na realidade, não é necessariamente isso que se expressa. Né? Então, eu não sei se eu fiz, me, me fiz entender, é, mas é que a relação entre a produção né, teórica e a produção material elas têm contradições da qual, é, não necessariamente por você é, ter uma produção teórica que é, verse sobre o material, que necessariamente aquilo é materialismo, é uma, uma, uma análise, uma crítica materialista, né?
3: Eu tô pensando, desculpa, eu tô pensando no que você tá falando, é... Né? É.
2: Não, vamos, vamos. <risos> Bom, começar em, começar em Hegel, eu acho. Porque Hegel vai trazer pra gente, o, isso, Engels principalmente vai ser sensacional depois, principalmente depois da morte de Marx, que ele vai se dedicar mais a escrever e, pesquisar, e relembrar né, a pesquisa dele sobre, que pra Hegel, é, todo o real, tudo aquilo que a gente entende como realidade, ele é racional. Se, ao, se, e se resolve, né? e ao deixar de ir se resolvendo com as contradições, ele vai se tornando irracional, logo perde sua razão de existência como real. O que isso quer dizer para Hegel é que nesse movimento, muito, muito sinteticamente, de maneira muito esdrúxula da minha parte, ele vai levando a um estado cada vez mais perfeito, cada vez contradições sendo superadas, que vai chegar num estado de perfeita é, totalidade, em que as contradições não é, chegam a cessar, mas que elas possam coexistir. E isso vai isso vai ser junto à realidade, isso não é como se fosse apenas no pensamento, né? isso é junto à realidade, é como a Samara falou lá, da resposta do trabalho, é sim e não. É, o que vai ser, e é aí que está o genial, tanto de Hegel quanto de Marx e de Engels, eu acho, que eles vão pegar essa ideia, porque o que, que Hegel está falando? que ele está de certa forma botando o movimento na própria filosofia. Ele está botando a revolução como pauta filosófica, ainda que seja de maneira entre aspas invertida, porque ele está falando se o que, que pede, né, as condições de existência, que se tem algo no seu no seu é, seu ventre sendo gestado progressivamente superior ou né transformador, isso vai ser o um novo real, o um novo racional que está sendo gestado dentro daquela realidade e o antigo vai perecer. Né? E o que, que o Marx e o Engels levando a cabo Principalmente no manuscrito filosófico lá do Que vocês falaram no podcast O Marx vai, falar, vai chegar à síntese filosófica da superação De Hegel para esse momento Chamando de comunismo A partir da filosofia ele vai ver A solução dessa contradição que Hegel Vai ver lá no espírito como solução O Marx vai ver na classe Trabalhadora como a única classe capaz De representar universalmente a humanidade Como sua solução Aqui, no Ideologia Alemã, e aí que vai ficando louco o bagulho, é que, como a Samara muito bem colocou, nessa concepção de história, do jeito que, que ela falou, essa, todo esse movimento de contradições e produção das contradições é dado materialmente na realidade. Ele, ou seja, né, se você tem aqueles atos históricos sequenciais lá, né, a produção da, da vida, a produção dos meios de satisfação das necessidades, Daí, logo depois, você tem a, a satisfação de novas necessidades que vão surgindo a partir das primeiras. Daí tem o terceiro momento, que, né, que é da reprodução da vida, propriamente dito, que Marx e Engel, naquela vão chamar momento da família. E daí, para chegar no, no próximo momento da linguagem propriamente dita, a gente tem o, o desenvolvimento dessas contradições, mesmo do, ainda que de maneira muito diversa, ainda mostrando materialmente o que Hegel queria dizer, idealmente, quando ele falava daquele movimento de superação. E daí, Marx e Engels vão pegar isso para explicar algo que vai fazer muita diferença, no, principalmente nessa noção do que é trabalho, né, na noção do que é praxis, nessa própria noção que vocês estavam discutindo, de não descartar né, a, a teoria como se fosse algo secundário frente à prática, ao praticismo. Né, eles vão lembrar, porque isso era o que recorria, e aí eu acho que, que é isso que eu fiquei pensando na tua fala, Diego, que era isso o principal que eles queriam combater de Feuerbach. Porque lá nas teses sobre Feuerbach, que a gente vai falar depois, se der tempo, ele, o Marx vai falar muito certamente que o que o idealismo né, de Hegel, dos neo-hegelianos, conseguiu foi o que o materialismo de Feuerbach e dos outros materialistas não conseguiu. Que era ver que a história toda produzida era fonte da atividade sensível da humanidade. Tudo aquilo que está ao nosso redor, de maneira direta ou indireta, é produzida pela atividade da humanidade, pela, pela praxis humana, pelo trabalho humano. E o, ma o materialismo, ainda que possa chamar diversas correntes, diversos filósofos né, em toda em toda a história nossa, de materialistas, né, eles, a maioria deles se enquadra ou enquadraria nessa categorização que a gente está usando aqui, nesse próprio materialismo vulgar, nesse materialismo contemplativo, que é isso. Não, não chega a recair no idealismo de tentar hipostasiar tudo lá na ideia absoluta, não chega a conceber essa inversão né, do, do ideal precedendo o material. Mas, ao mesmo tempo, ele olha para o material e não vê como alterar isso, não vê ele como pra, a produção humana. E daí chega no Feuerbach, que a partir, principalmente do livro lá, do Essência do Cristianismo, ele vai tratar muito da alienação religiosa, para falar justamente do ponto de vista materialista, exatamente, vendo o, a religião como uma produção humana, mas vendo a alternativa a ela, a modo de superação dela, é, somente a partir da transformação da consciência humana. Ou seja, ele está fazendo algo que eu acho que, principalmente hoje em dia, quando a gente tem esse debate de maneira mais... É, eu não quero falar rasa, mas sabe mais cotidiana, mais comum, que a gente não tem o tempo de discutir muito isso, acaba tomando esse exemplo de Feuerbach como se fosse o, o materialismo de Marx. Justamente o, o contrário, justamente isso que ele queria combater. A alienação, né, para Feuerbach, seria substituir a consciência errada pela consciência correta. O que o Marx está fazendo aqui, começa na ideologia alemã na concepção da história, e por isso que é polêmica a noção de ideologia aqui nesse livro, como a gente vai ver, porque eu acho que a própria concepção da história dele já começa a apontar para o outro lado, é justamente mostrar que essa determinação da consciência pela realidade só vai ser alterada a partir da transformação da realidade. A gente não pode substituir uma consciência pela outra só que é o que Feuerbach queria. Marx e Engels aqui começam a falar, não, a gente tem esse tal, tal e tal processo de formação da história. A partir de tal e tal e tal processo, a gente tem que transformar a realidade, então, como a gente tem hoje, porque tudo vem disso. Então, é, é nesse ponto, assim, que por isso que eu falei, que, que eu fiquei pensando em muita coisa, porque passa por tudo isso, eu acho. É uma, a Samara colocou muito bem lá no começo, que é esse conceito de própria, própria de história, que estava em disputa naquela época da filosofia, e eu acho que continua em disputa até hoje, de certa forma.
3: Bom, eu concordo. Eu tava pensando no Kant, agora já fiz outros caminhos. Vamos lá. Eu acho que para complementar o Matheus, o, o ideologia alemã, ele já é, ele é, como a gente começou a falar, ele é a, é a transformação né, da, na, do Hegel no, no materialismo e do Forba na dialética. Né? Pra, pra, porque assim, quando a gente percebe a, a a solução que o Forba vai dar, que é, é trocar de consciência, é, é, e que o Matheus tem razão, atualmente, quando você rapidamente vai conversar com as pessoas, ah, elas começam a falar, não, tem que trocar as ideias, e, e aí sempre chega na educação. Ah, tem que educar, porque aí eles vão saber como fazer. É sempre nesse sentido. E na, ao, ao apontar que o processo histórico ele se dá nas contradições do cotidiano e que os seres humanos são os, a, os principais, né? A classe trabalhadora são aquelas, aqueles principais da, da transformação da sociedade até chegar ao comunismo é um passo assim, é, digamos de modificação de método e criação do, de um método diferente. Então, como Engels diz que o, o, o Hegel chegou na idade, na, na idade Moderna, a gente pode usar o Sartre para dizer que Marx e Engels chegaram à compreensão da sociedade atual e com vistas para a próxima sociedade, já mostrando suas, essas contradições.
1: Então, é, nós estamos ao avançar das horas já, né? parece que não, mas nós ficamos praticamente numa parte muito específica da obra né? e tem um, um daréu mais de coisas, né? mas é um, um ponto que é muito importante. né? É, então eu queria a gente já guinar para outra coisa que é, tem a ver com é, o título do livro. É, o que raios é a ideologia? Né? Ideologia alemã, mas o que é a ideologia? né? É, porque eu acho que, né, tendo a vastidão da obra e tudo que é possível essas duas coisas pra gente discutir aqui e apresentar, porque é isso aí jovem, não basta você ouvir o Revolução, você tem que pegar a obra e ler né? porque aí também é demais né? dá pra mastigar, mas né? nem tanto é... então, enfim quem quer começar a falar aí o que, que é que o Marx tá chamando de ideologia aqui? Ah,
2: Samara, tua vez agora <risos> ah,
3: sabia <risos> Bom, é, vou fazer um resumo para tentar começar, tá bom? Então, ao contrário do que vinha anteriormente, né é, de que ideologia era um conjunto de ideias, é, é, é a explicação de mundo ou a compreensão de mundo, várias ideias que se conectam, então, então existem várias ideologias. Uh, Marx e Engels vão dizer que ideologia quer dizer inversão, é, quer dizer, velamento, ocultamento, né? é o esconder é, daqueles que não são os, os pensadores nessa sociedade é, de classes diferentes a realidade. Ou, é, o que, isso não é feito de forma malvada, né? isso é feito de um jeito muito, é, digamos assim, gentil, né? através da, da primeira fase da consciência das pessoas. Na, nas suas relações cotidianas. Então, a gente aprende as regras da, da, da sociedade, que é uma sociedade com classes e, uma, e com luta de classes, mas a gente aprende as regras da classe dominante. E essas regras parecem ser naturais, elas são justificadas no, no cotidiano. E... Uh, essa forma de sociedade é apresentada né, como, como se fosse a única forma existente para as pessoas. Então, ideologia ela é um ocultamento, uma, uma, um, um esconder é, o processo da história da humanidade ao longo da sua vida né, e colocar o cotidiano é, imediato das pessoas como a história, como como a histórico na verdade, né? como a histórico como construção é, já dada, nada vai se modificar. É, isso tudo para fazer a dominação da classe, da, da classe é, trabalhadora, no nosso caso, na sociedade
1: capitalista. É, então você está dizendo que o Cazuza está errado de falar, eu quero uma ideologia para viver.
2: Que ele já tá com a ideologia. Você é que lide com essa, eu não vou, eu não vou ah, tentar. Que
1: você não vai tentar.
3: <risos> é, bom, dá para fazer um paralelo. Então, é, como a gente tinha dito que a maioria dos nossos pensadores não conseguiu lidar com essa compreensão de ideologia, é, todos eles chegaram a algumas conclusões próximas, mas tiveram que lidar com aquela conceituação de ideologia é um conjunto de ideias. E por ter que tratar dessa maneira, e aí é, eu estou... Tô tentando achar aqui no meu computador há ah, um livro que é legal para falar sobre isso. Mas eu já falo. Eu já falo. Então, por tentar é, co conectar essa compreensão de ideologia, que é de velamento, ocultamento, naturalização, justificativa, com essa coisa de existem várias ideologias, alguns dos nossos grandes pensadores pensaram a ideologia burguesa é uma e a ideologia proletária é outra. Mas Marx e Engels, não, não é, nesse, principalmente nesse texto, né, eles não falam que existe a ideologia da burguesia e a ideologia do proletariado. Eles falam que a ideologia é ocultamento, ela é velamento. Ela esconde alguma coisa.
1: Eu acho que exatamente porque se trabalha na ideia do cara que criou esse termo ideologia, né, que é o Destude Tarsi, sei lá como é que fala, é, que é lá de 1795 que ideologia nada mais é do que um conjunto né, de ideias então você tem a ideologia da burguesia e a ideologia do proletariado e aqui o Marx e o Engels trabalhando uma noção negativa né? é, e aí negativa no sentido né, que, de, de crítica né, sobre a ideia do que, que é essa ideologia, como ela opera como ela funciona né? é, eu tenho uma, algumas coisas para falar isso que eu gosto desse negócio mas se o Matheus quiser falar Pode falar.
2: Não, pode falar que tá aqui entre educadores e psicólogos, a gente vai ficar 10 anos em ideologia, se quiser. Pode ir mandando ver.
1: É... é, eu acho que a Samara tocou em algumas coisas que são meio básicas, assim, mas que todo mundo querendo ou não, acabou tendo de alguma forma essa sensação ou essa noção de que ideologia é algo é... Não, não é negativo, mas tem um sentido meio pejorativo, né? é... que, que seria algo de uma espécie de, de uma ideia de manipulação. Né? A burguesia está manipulando o proletário, etc, etc. E a própria Samara falou que ela, ela tem um efeito, né? ela tem uma forma que ela opera, né? que, é, que ela inverte, ela naturaliza e tudo mais. É, então, acho que é importante tirar de lado um pouco essa noção de que é, a ideologia ela, ela, ela não é necessariamente uma manipulação. Né? Se ela é, corresponde com a, com a realidade ou não. É, Para o Marx tem muito a ver como que esse processo exatamente se, se desdobra. Né? Como que a consciência vai se expressar é, no que ele depois vai desenvolver mais pra frente é, que eu acho que a relação entre ideologia e fetichismo né, é uma relação que, que, que tem pouca elaboração mais rebuscada mas que eu acho que é importante que é essa coisa de né, é, que a gente vive num mundo invertido né? o mundo do capital é um mundo invertido é, mas o que eu gosto muito é, que, que é essa coisa que o Marcos vai falar, que é uma das coisas que a, a Samara apontou, né? quer dizer, quando a gente fala de de inversão, o que, que, é, que, que é essa inversão que o, que o Max está tá dizendo, né? É, a ideia é que, que por exemplo, né, é, o, o Estado, né, que é uma coisa que a gente acabou pulando um pouco aí na, na, no que seria da estrutura da obra, né? E a religião, elas são necessariamente é, essa expressão de um mundo é, invertido, né? é, ai é tão difícil explicar essas coisas de forma fácil, né? Mas é... ela 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 apresenta como uma inversão, é como se você colocasse uma coisa na frente da outra, né? A gente tá falando do, do de quem faz a história e tudo mais, né? Então um dos processos da ideologia é realmente realizar essa essa inversão. Né? Isso é um, 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 um processo ideológico né? que, que, que tem uma relação direta com a lógica, né? com a forma como nós operamos a, a razão e tudo mais, mas né, na, na sociedade burguesa é essa, essa, essa inversão, que está ligada ao, a, necessariamente a, a essa coisa da naturalização. Né? A naturalização é já mais fácil de explicar, né? que é aquela coisa daquilo que do que é histórico, do que que é cultural, é visto como natural, é assim mesmo, né? É, é quase que uma coisa que está dada e pronta é isso mesmo, né? E é, é meio que ao mesmo tempo que diz que é o que que é isso, também justifica isso, né? Porque é é, é assim, mas por que que tem que ser assim mesmo, né? Então tem um, um, um que de de confirmação e afirmação é, é, do que do que está sendo do que tá sendo posto, né? É, e o que também é, chama atenção e é o que mais claramente a gente percebe a burguesia operando, pelo menos assim é, é o que eu, eu acabo percebendo, que é colocar o particular como universal, né? Que é a ideia de que é, esse estado é o Estado, é o único Estado que existe, é o universal. Então, essa família, família burguesa, tipicamente burguesa, é a família, é o único tipo de família que existe. Né? É, então, é, isso, isso cabe exatamente também na, na discussão, sei lá, do gênero e tudo mais, que é isso, é tomar o particular como universal. E é, isso, é, a gente, é, ao ler notícias, ao ver né, como como a burguesia vai defender os seus pontos, né? é, é essa coisa de colocar esse particular como universal, e, enfim, é algo muito, muito importante. né, Que, ao final, ao cabo, a ideologia nada mais é né, do que a, o domínio é, da classe burguesa né, sobre a classe é, proletária. Né? Então... É, tentei esmiuçar um pouco o que a Samara disse, assim, não sei se eu fui muito feliz. Matheus, é, eu sei que você tá até tremendo aí.
2: <risos> não, acho que você esmiuçou bem demais. até. Eu não tenho, nesse sentido que você contou, Diego, tem pouca coisa Para eu falar assim. Eu acho que esse, isso eu vou só pegar o gancho com essa última coisa que você falou, porque é algo surreal, assim, e que ajuda muito a gente ter esse debate, que é realmente como essa ideologia do particular tornado universal, ou do particular que se pretende universal, ele é a desculpa da burguesia desde o seu momento inicial até hoje, né, então a classe burguesa, ainda que não consiga mais se defender na realidade, posto que, desde muito cedo no regime capitalista, já não é mais possível que ela traga a revolução que ela quis manter, ela universaliza seu ponto de vista de modo a fazer com que a gente veja não só, e esse que é o ponto que eu queria só destacar, não só a, a nossa realidade como universal e natural, mas rever toda a história da humanidade em função do sistema capitalista e do sistema burguês. E isso é um crime, tipo, se não fosse um crime atual o que está sendo feito, né, a, a, a falta de humanidade que é esse sistema, a, a noção de você estar apagando histórias, né, não só histórias de vida, mas histórias intelectuais, histórias de fato, de tantas populações, de tantos povos, para querer subsumir isso, né, sobre um capitalismo, isso é, assim... É bizarro e, ao mesmo tempo, cruel demais você imaginar o tamanho do ponto que a ideologia consegue chegar nesse sentido do, da concepção que está aqui no livro da ideologia alemã. E isso é feito né, cotidianamente, reforçado cotidianamente. É... <risos> Sim. É... Agora, quanto à parte da ideologia, eu tenho... Assim, Acho que, como eu falei, entre psicólogos e educadores aqui, a gente tem bastante coisa para destrinchar sobre isso, para se debruçar, porque eu, particularmente, eu, Mateus, vou né, deixar bastante explícito minha opinião, é, tem duas categorias no marxismo e na, na no debate marxista que eu não não vejo mais, não estudo mais tanto, do tanto que me dão certa angústia, que é alienação e ideologia. E justamente por causa desse ponto que acabam tornando essas categorias como justificativas a ações é, enfim, é um vale-tudo, né? acaba jogando a ideologia na alienação Um vale-tudo teórico, que tudo é alienação, tudo ideologia Se não é do meu ponto de vista, é ideológico Se não é, de acordo com a minha organização, é a consciência alienada E o que Marx e Engels quiseram fazer nesse livro, eu, me parece e Que logo depois, lá em 1859, vai ficar mais famosa na, No prefácio, a introdução, a contribuição, à crítica da economia política de Marx que é a noção lá na frente que ele vai falar de ideologia como as formas ideológicas que aparecem no, a partir da formação material da vida, é que aqui ele está destrinchando isso no sentido da que a gente começou a falar da noção do, entre a noção da história e essa noção de ideologia, tem algo que ele vai falar muito, que eles vão falar muito, né, o Marx e Engels, que é da, da divisão social do trabalho que logo após que tem todas aquelas condições que a gente se debruçou sobre a produção da história, tem também um processo de produção né, de algo para além da simples reprodução da vida, para além do consumo imediato, que permite que, finalmente, pela primeira vez na história, haja divisão entre o trabalho material e o trabalho espiritual. A partir dessa divisão, quer dizer, tem gente trabalhando, só imaginando a forma mais básica de sociedade, da forma mais básica de trabalho, se a gente tem uma, uma classe que está trabalhando E uma classe que está trabalhando espiritualmente Ou seja, está intelectualmente pensando A gente está falando de uma classe Que não está trabalhando E pode se dar ao privilégio de ficar pensando A partir dessa divisão né, Vai surgindo formas cada vez mais complexas Que vão chegando à sociedade cada vez mais complexas Mas que vai desembocar nisso Que o Diego explicou muito bem junto com a Samara Que eu acho que é essa concepção de ideologia De, de certa forma Do... Do pensamento a partir das condições materiais que permite e é possível de ser engendrado por certas pessoas que não estão envolvidas no trabalho, mas estão ali sustentadas por ele para justificar uma ordem do jeito que está existente. Esse seria o ideólogo clássico e a ideologia transformada né mais radicalmente do ponto de vista de Marx e Engels aqui. Eu, assim, eu como falei, já falei um monte, mas da ideologia em si, eu acho que o Diego. Sintetizou bastante do, do que eu queria dizer, eu só queria apontar que embora eu não tenha muita afinidade, muita aproximação teórica né, para falar, o, eu acho que essa, esse debate né, entre o que é ideologia, qual é a concepção ideológica, porque temos dois momentos em Marx né, de ideologia e tem essa concepção mais famosa da ideologia como com, com, é, conjunto de ideias e ideologia como falseamento da realidade. E, para mim, pessoalmente, eu gosto muito da solução que lá na frente vai chegar com o Lukács, que ele vai falar de ideologia como não, não certo ou errado, não como falso ou verdadeiro, mas sim como aquele momento ideal da produção da realidade em que as ideias ou a teoria consegue movimentar os indivíduos para a solução de conflitos na sociedade. Eu acho que ideologia nesse sentido daí facilitaria o debate porque cabe os dois momentos, sabe? cabe tanto a noção mais geral de conjunto de ideias, quanto a noção de falseamento de realidade, desde que tenham destino lá na praxis Se mostrem na realidade, se mostrem na prática verdadeira, humana. É... Acho que era isso assim, que eu queria mais trazer, na verdade.
1: Trebone, muito bom. É... O... o Matheus comentou uma coisa que eu queria comentar sobre o comentário. É... Esse é ótimo, né? A, a gente adora fazer isso comentar sobre o comentário, acho que alguém comentou sobre sua fala, mas o, ele toca numa coisa que é essa coisa do, da, da ideologia como o chavão e, e é, como uma espécie de escape né, para enfrentar crítica e autocriticamente alguns processos, algumas discussões e tudo mais, né? Que a gente sabe, não, não é fácil né? quando a gente fala do Marx lá acendo daquele jeito, é, não é agradável, imagina o Marx falando isso pra você, né? Eu acho que é bom sempre ler imaginando que a mensagem é pra você. É, porque é, é exatamente, a, a, a nós trabalhamos com crítica autocrítica, com centricidade, com, com esforço teórico, e é foda ficar é, jogando esse tipo de coisa, né? De, de, de usar que eu, é sempre o outro, que é ideológico, é sempre o outro e tal. É, e outra coisa que eu Pontuei, eu falei um pouco na minha fala, mas eu considero importante, é, me parece que a categoria de fetichismo do qual o Marx vai se desenvolver né, no capital e vai se desdobrar muito né, nesse, e que eu considero um conceito hiper refinado e, e cara fabuloso assim, da, da categoria importante para o Marx, é, ele eu acho que esse, esse, essa categoria ela dá conta do debate de ideologia que muitas vezes a gente fica travando, é, se prendendo algumas coisas. Né? Porque ali o Marx consegue alinhavar muito bem essa, é, esse acúmulo, esse, esse debate e né, esse esforço teórico que ele faz da ideologia alemã com a crítica da economia política. Né? Ali é a capacidade exatamente do Marx mostrar como opera a inversão, como opera a naturalização, como opera todo esse monte de coisa. Não é a mesma coisa, né? claro mas é, quando a gente chegar na crítica da economia política, que uma hora a gente vai chegar, é, a gente vai poder discutir, desdobrar melhor. Isso. É, na
3: real, eu acho que no Crítica da Economia Política, ah, ao falar do fetismo, não está tão fechadinho quanto no quarto item do primeiro capítulo do Capital, né, do, da Mercadoria. Mas, mas sim, vai falar sobre a inversão e aí apresenta exatamente aquilo que, o, que os dois colocaram aqui, né, que a ideologia ela é, na verdade, a, as relações sociais dominantes em forma de ideias. Né? Então, como que, como que é, eu, eu parei na, na, na do Matheus, falando na, no peso né, de perder o processo histórico da humanidade é, e transformar essa, essa particularidade, né, essa parte particular, Parte particular horrível. Essa parte da história da humanidade que é na sociedade capitalista, no universal, é, isso, isso transforma também né, o, o indivíduo nessa sociedade. E aí ah, eu, eu viajei por conta de ser, de ser educadora mesmo. Né? E o quanto é difícil demonstrar que a história da humanidade é mais rica do que as poucas coisas que a gente consegue demonstrar no cotidiano para os meninos. Então, é, a nossa sociedade atual ela, ela tem esse peso. E aí o fetismo da mercadoria, para mim, tem essa característica que eu concordo com você, Diego, é que é, a inversão né, da, da, dos papéis, as mercadorias, resumindo bem, grotescamente, né, as mercadorias criam vida e os seres humanos se coisificam no sentido bem literal, de que a gente só conversa entre nós através de mercadorias. E, e isso, com, com essa compreensão tão grandiosa né, sobre a ideologia que, que aparece aqui, é bastante é, difícil de lidar no cotidiano, por, pelo menos para mim. Né? Na, como é que eu lido, como é que explica, como é que... É, e usando a compreensão de Estado do... do, do dos estudantes, a compreensão religiosa dos estudantes. Acho que o Matheus, quando fala na psicologia também, por isso que ele falou que a gente tem muito que dizer, né? Tratar esses indivíduos em, em pequenos grupos e não na sociedade como um todo é, é sempre é, desafiador quando a gente tem esse conceito e compreende ele dessa maneira que a gente está conversando. Acho que eu viajei, desculpa.
0: Não,
1: tá, tão tá, tá tranquilo, tranquilo. É. Outra coisa que o Matheus é, tocou, e, e cara, assim, né, como. como ué, é, eu não gosto de falar que eu sou muito, não, porque eu sou leninista, né, mas eu, sendo Gramschiniano, eu também sou leninista. E essa divisão é, essa, essa questão da divisão entre o trabalho material e espiritual assim. Isso é algo que, é, que, o, que o Gramsci vai se debruçar muito, né, para trabalhar e mostrar como que nessa, nessa é, sociedade há muito claramente isso e né? isso tem a ver com a toda a formação que o, que, o, que o Gramsci vai falar dos intelectuais que a burguesia vai produzir né? é, o burocrata o, o gerente de fábrica e tudo que são aqueles que vão né, é, é, produzir, planejar é, analisar mas que não vão executar é a tarefa necessariamente ali do, da operação e tudo mais e, e isso é algo da qual né, o esforço é, de superação desse modo de produção tem que lidar né? é, é o desafio eu, e é um desafio mesmo né, na, da, da transição para o socialismo e, da, e depois ainda mais no esforço da, da, da construção do, do, do comunismo né? é... Pode acrescentar enfim,
3: uma coisa?
1: Pode, claro, deve.
3: Já para fazer, já para fazer o caminho, né? Então, a divisão do trabalho intelectual e o trabalho é, braçal, digamos assim, né? Também tem a, a divisão do trabalho é, do trabalho reprodutivo, que aí é submetido ao trabalho é, o orgânico, né? O trabalho objetivo. Então, quando a gente está falando sobre a, a nossa sociedade ou as sociedades com classes o papel né, de certos grupos, né, que são mulheres, é, LGBTs, eles vão ter o trabalho de reprodução também é, diminuídos nessa divisão social de trabalho. Então, quando, quando a gente fala lá do princípio né, sobre a divisão entre o trabalho espiritual e o trabalho material, o trabalho material reprodutivo ele é, é mais é, subdividido ainda e, e legado a um certo grupo, Específico que vai né, ser é, explorado duas vezes ou mais vezes, duas vezes é sacanagem, mas mais vezes por conta dessa necessidade da reprodução da, da, dos trabalhadores.
1: E vai ter episódio aí, tá chegando março, vai ter episódio aí de feminismo classista, então vocês aguardem, e vai ser tô top. Tô sabendo, tô sabendo. É, então, vai ser top. É, mas, então, a gente já tá bem avançado as horas. Já falamos de muitas coisas legais, mas o Matheus está muito com vontade porque exatamente a pesquisa dele vamos falar sobre tese sobre FIOL. É, então, Matheus, você que é esse rapaz aí que tá doido para falar da Praxis, é, é, taca ali pau.
2: Ah, chegamos, chegamos no grande momento. É, bom, eu acho que Praxis é uma categoria... Bom, primeiro fazer propagandinha nossa, né? No final vai ter mais propaganda, mas eu acho que tem um episódio lá do nosso podcast do Rio que Tudo Arrasta, que a gente recebe a Sabrina Fernandes, que a gente fica acho que quase duas horas nesse debate sobre a categoria filosófica da praxis, que, embora a gente use bastante no marxismo e no geral, a gente não... Na filosofia, principalmente na filosofia marxista, não tem tanto acerto de contas quanto a ela. Assim, o que minha pesquisa que eu estou fazendo agora para falar de praxis política, basicamente percebeu, é que e até Marx e Engels, com as contribuições mais próximas dele, o tema da praxis é, é algo polêmico ainda. E eu acho que nas teses sobre Feuerbach, que é um textinho de 1845, que geralmente vem como apêndice já da ideologia alemã, porque é o mesmo processo né, de Marx e e daí depois Engels corrigindo Tem uma versão corrigida dele também Que faz algumas alterações Mas que Marx está acertando Contas em 11 Postulados sobre a teoria Feuerbachiana E isso vai ser muito legal Para a gente falar de praxis, Porque como eu falei anteriormente O Feuerbach tinha aquela superação Do idealismo hegeliano Pensando na produção sensível né, Da realidade Como o homem como homem material, ou seja, ele conseguia ver a materialidade da produção humana, porém, ao chegar no momento né, de resolver essa questão sobre a história, sobre a própria alienação, ele apontava para o céu. né? E como aqui na ideologia alemã eles vão falar, né? se antes subiam do, da terra aos céus, ali daqui de agora em diante a gente vai do céu à terra. E o, o que o Marx vai fazer lá no, nas teses sobre Feuerbach, principalmente logo de cara na primeira tese, ele vai apontar aquilo que eu expliquei um pouquinho antes Mas faltou um pouco de, de tempo para passar mais certinho É que como a, te, como a filosofia até então Vinha se desenvolvendo nesse sentido Que o idealismo, né, principalmente na figura de Hegel e nos hegelianos Ele trazia esse lado ativo da produção humana Ou seja, a filosofia da história hegeliana Conseguia, ainda que né, su, é, hierarquicamente submetida à, ide à ideia absoluta conseguia colocar na, na produção dos, dos seres humanos, da história humana, algo ativo, né, algo propriamente humano. Enquanto que o materialismo vulgar via isso com passividade, com formas de é, empiricamente comprovar, mas nunca criar, nunca revolucionar. E é com essas teses, né, nessa primeira tese vai ser fundamental para isso, que a categoria de praxis vai brilhar muito para mim, é, para mim para o marxismo no caso, né? É, porque Engels vai falar lá naquele artigo que eu falei De Ludwig Feuerbach, o fim da filosofia Clássica alemã Ele vai falar que toda a filosofia moderna Basicamente, principalmente a partir de Kant O grande questão Que vai ficar entre eles é A, a primordialidade ou, ou a relação de modo geral Entre o ser e o pensar Entre o subjetivo e o objetivo E a categoria de praxis Do jeito que a gente tem no marxismo Aponta para a superação Dessa forma é, só aproveitando né, para fazer sentido isso, a praxis para o marxismo, de modo bastante geral, além de ser é, aquela ação objetiva no mundo, que é capaz de produzir algo que não existia antes, né, sendo, sendo ela, de modo na natureza, sendo ela sobre outras pessoas, é, ela, ela consiste em uma atividade mediada pela teoria consiste também nesse modo de ser humano, nesse modo de ser objetivo da humanidade. O, o Karel Kozik, no livro Dialética do Concreto, ele vai falar que a praxis é a unidade substancial do ser humano. É basicamente como a gente transforma o mundo a todo tempo ao nosso redor. E isso, para mim, é o que traz as teses sobre Feuerbach já desde o começo. Embora não seja né, explicitamente um, um texto didático, né, um momento didático, são basicamente um panfleto de uma página, que Marx fala tudo que ele tinha para falar sobre Feuerbach. essa práxis já está ali, já está imbuída com essa tamanha riqueza, porque vai apontar não apenas né, como a gente estava discutindo lá no comecinho do episódio, para aquele praticismo, né, para aquele pragmatismo que dispensa a teoria como um academicismo, ou como um momento reflexivo que não conduz não condiz com a prática revolucionária, e também não vai deixar ficar só na teorização, como era o caso dos neo-hegelianos e dos hegelianos da época. Ele vai justamente apontar a praxis como a necessidade e a possibilidade de agir conscientemente, teleologicamente sobre o mundo, e com isso produzir alterações que vão chegar a algo central. No caso da praxis política, que é o meu objeto mais específico, diz muito mais em relação à atuação sobre esse modo de organização e da produção da vida que a gente está discutindo esse tempo todo assim. então o, essas 11 teses sobre Feuerbach que estão lá no finalzinho é, elas vêm muito como uma grande síntese, grandes postulados daquilo que a gente muito tempo depois vai chamar de materialismo histórico e dialético, materialismo histórico e materialismo dialético e daí elas são tão importantes que não à toa culminam na famosa tese 11, né, que condizem com justamente com essa questão do método que justamente os filósofos eles se basaram se a compreender o mundo agora é necessário transformá-lo e isso eles vão isso é a praxis que vai trazer isso é a praxis direta na realidade objetiva que vai ser possível e vários autores a partir de Marx e Engels não necessariamente desse texto né como a gente falou ele foi vir bastante depois na, na sua publicação mas a partir de mais cedo vão elaborar teorias sobre a práxis, modos de atuar que vão ser muito condizentes com o que estão aqui ou seja, embora muitos autores não, tenham, não tiveram acesso a esse livro vários deles vão chegar a conclusões bastante similares e vão trazer a praxis como essa categoria necessária como esse modo de atuar humano sobre a realidade, consciente e superior é... e é, é bizarro assim. eu já me alonguei pra cacete, mas é muito bizarro como um, 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 Duas páginas de texto assim Podem ter tanta riqueza Que a galera tá se degladiando até hoje E apontam para uma direção bastante específica Que, que é isso tem que, tem que ser os dois juntos Não, dá, não tem desculpa para nenhum nem outro É não só compreender Nossa, mas eu sou
1: brabo, hein, Matheus? Muito bom
2: <risos> É muito bom terminar na tese 11 Que sempre <risos> parece bom demais né? Samara
3: eu não tenho o que dizer, não. Acho que tá bem completinho. Depois ele precisa passar o que ele tá escrevendo pra gente ver.
1: Exatamente. Aí o jovem vai, vai divulgar, né? Vai fazer um episódio do Rio que arrasta só da tese do Matheus. Claro.
2: Só da dissertação
1: do Matheus. Só isso aí é o episódio. Vai dar pano pra manga.
2: Depois, depois que eu defender depois que eu defender em março, daí me dá seis meses para esquecer um pouco é. disso, aí vai lançar. Tudo
1: que a gente quer esquecer depois de, de acabar a dissertação é não pensar mais nela. É, então, então, a gente. <risos> é, acho que realmente o, o Matheus é, sintetizou muito, muito bem. É, enfim, já estamos nos delongando aí já há alguma, algum tempo, né? É, a gente vai partir para as considerações finais aí, né? Sobre, sobre esse episódio, sobre a ideologia alemã, enfim. É, mas antes das considerações finais. É, vamos ao pronunciamento comissariado de comunicação e propaganda.
0: Estamos de volta aqui no comissariado de propaganda e agitação deste lindo podcast para lembrar você, jovem, é, que está nos ouvindo neste exato momento, é, jovem em todos os sentidos, seja de idade ou não, é, que esse podcast só é possível de ser feito graças à sua contribuição em padrimcombr RevoluShow. Né? ou em PicPay né? aí no seu aplicativozinho do PicPay né? dá uma olhadinha lá que nós temos aí algumas categorias para você nos auxiliar nessa empreitada é, que é a divulgação e a propaganda aí do comunismo internacional além disso, lembrando que nós temos nossos queridos cupons de desconto de sempre né? com a editora Baioneta com as Ciências Revolucionárias com o pessoal da Nova Cultura, o pessoal da Camisa Crítica a Sublimo e a Veste Esquerda e esses cuponzinhos, todos eles estão muito bem descritos aí no seu feed do podcast ou no nosso site em revolushow.com que tá lá direitinho em cada postagem em cada um dos locais do podcast. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso querido podcast aí e nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
1: Voltamos, né? É, então, é... Matheus, Samara, Samara Matheus, é... É, esse É o espaço, né, de para vocês fazerem as considerações, o jabá, os recados, tudo que vocês quiserem falar pro mundo, pro universo, mandar beijo pro, pro pai, pra mãe, pra Xuxa, pra todo mundo. É, esse é o momento, tá? É à vontade, quem quiser começar. Bom, como eu não sou
3: não sou do mundo virtual e vocês têm mais coisas para dizer, né, para as pessoas verem os outros canais, eu quero agradecer por esse primeiro episódio, espero que eu possa participar mais né, das coisas, eu gosto bastante de ver esse jeito diferente, é, diferente porque eu, eu consigo é, me modificar também utilizando novos meios de comunicação, eu, eu gosto disso, por trabalhar com educação e educação para jovens, é, saber sobre todos esses meios, também poder participar e, e me modificar enquanto educadora. Obrigado pela oportunidade. Espero ter ajudado e não atrapalhado, mas tudo bem. É, bom, é isso. e é, Obrigada, Matheus, por ser paciente comigo.
2: Capaz. Eu ia... <risos> É, eu ia justamente começar a, a minha fala agradecendo você de ter participado aqui, foi um prazer conhecer, é, já vou adiantar que se caso tenha interesse, caso seja necessário, ao vivo para o Brasil todo, esperamos ter você lá no, no podcast, fique esperta que o convite logo mais aparece aí. É... <risos> Mas, bom, queria agradecer mesmo, brigadão. assim, tem assim é, tem uma, Essa forma de debate com o pessoal que está envolvido com a educação É sempre muito, muito rico, de modo geral Porque é realmente uma forma de te, trazer o debate Que sempre te cativa, te, você fica atento assim, Consegue trazer a tua informação de uma forma muito bacana mesmo assim, Para compreensão é, Peço desculpa se eu alonguei demais algumas coisas sim, Mas é que a gente está há anos aí nesse, nesse debate é, agradecer o Diego também pela participação novamente aqui, é sempre um prazer, agora acho que, se não me engano, é a segunda vez que eu estou aqui no Revolu Show, é, e já temos vocês lá no, no nosso antes, a Lívia e a Dani, que são as outras integrantes do podcast, já estiveram aqui também, é, só queria agradecer mesmo, pedir para todo mundo que tiver interesse... É, quiser saber mais sobre a gente, a gente, o nome do podcast, como eu falei antes, é Rio Que Tudo Arrasta. Você pode achar a gente em todas as redes sociais como Rio Que Arrasta. É, a gente tem uma média, eu acho, que de 30 episódios já. Já dá, tem bastante materialzinho para quem quiser chegar agora. E, se tudo der certo, a gente já tem lançamento previsto para essa semana, com novidades por aí, inaugurando a temporada 2020. E. Quanto ao episódio em si, lembrar para a galera que realmente faltou bastante coisa que o tempo não permite que a gente fale, principalmente depois quem for ler o livro, quem for buscar mais informações sobre. Aqui a gente tem um germe muito importante da concepção de Estado em Marx e Engels, que vai ter debate mundo solto até hoje. É, aqui a gente começa a ver como se começa a se desenhar isso, que lá na frente vai ser tão importante. Quem quiser, obviamente, né, leia o livro Ideologia Alemã, de Marx e Engels, leiam os teses sobre Feuerbach. Quem gostar do assunto da praxis, principalmente o Filosofia da Praxis do Adolfo Santos Vazquez e o Dialética do Concreto do Kozik, e também um dos grandes autores que eu acho que compreendeu de forma sensacional essa questão do método e a prática, vai ser o Mao Tse Tung mesmo, com o um livro Sobre a Prática, que já começa falando justamente dessa operação pelo materialismo, do materialismo contemplativo. Uh... É, e, um e tem um
1: episódio lá do Rio que arrasta exatamente discutindo esse texto. Né? Muito bom
2: sinal. <risos> Obrigado pelo Javak, realmente tinha que ter falado isso. <risos>
3: Bom, já que você está falando de, de dar indicações, eu tinha prometido uma e a minha é de introdução. Né? Se são jovens, seria importante também começar a ler é, coisas para facilitar a aproximação do ideologia alemã. Eu, quando comecei os meus estudos, comecei pelo livro do Terry Eagleton, né, de, de, chama ideologia. Foi Era dele que eu estava falando quando comecei a falar de uma referência. E é, eu sei que não é bem quisto por nós, mas tem um livro da Marilena Shawi que fala o que é ideologia, ele conta um pouquinho da história, de como o conceito foi se modificando, então ajuda a ter uma compreensão mais temporal
1: e histórica do conceito. Tem mais, Matheus? Tem mais uma recadinha aí, mais coisa, mais jabá?
2: Tem, não, rapidinho, agora que a, que a Samara falou, eu lembrei, tem, outro, tem um livro que, que me ajudou muito, que eu fui conhecer só depois nessa questão de ideologia, que é do Michael Lowe, né, As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen, é, boa, que ele boa. É, um, é um grande debate sobre essa questão da ideologia, assim, e é bastante legal, esses dois livros que a Samara indicou e esse, assim, para mim fazem a grande, a santa trindade do debate de ideologia pro começo dele, assim, para quem tá chegando no marxismo. E, por fim, acho que só aproveitar assim, para terminar com, com uma frasezinha, para além da tese 11, né, o único lado ruim de falar da tese 11 antes é que você não pode fechar daí bonito com ela, para não ficar repetitivo. <risos> é, lá na tese 2 do Marx, ele vai falar né, que a disputa acerca da realidade ou não realidade do pensamento, quando é isolada da prática, é só uma questão de escolástica então é isso, a disputa a hegemonia, tudo mais que a gente está aí produzindo e disputando tem que ter sua expressão principalmente sua ação na praxis humana na praxis cotidiana nossa na praxis por um mundo melhor então aí valeu todo mundo brigadão Samara e Diego novamente e nos vemos na próxima, quando der
1: valeu De! É, eu, eu vou falar ainda, gente. Calma aí, eu não... acabou, não. Eu também concluo. E eu concluo. É, eu trago aqui é, algumas considerações que não necessariamente têm a ver, mas têm a ver com a discussão. Eu acho que as recomendações são, são todas pertinentes, é, mas lembrando, né, nada substitui a leitura do Marx. É importante é, ter contato, ler, embora se achar árido demais, vai lá na referência, tenta ler junto, tenta dar uma lida antes para se sentir mais tranquilo, mas é, é uma obra inescapável e que é importante é, todo mundo se dedicar para conseguir é, lê-la, né? É, mas eu queria falar o seguinte, é, saindo disso aqui, nós estamos numa conjuntura de greve da Petrobras, greves petroleiros, né? Correio, funcionalismo, o Paulo tá torando, galera, tá torando, e o Paulo Guedes falando merda o tempo inteiro, então, é, a gente tá aqui falando de formação, a gente tá se preparando, tá discutindo, é, mas é pra isso aqui, é pra intervir nesse, né, nessa merda que a gente tá vivendo, né, é, então, é pra todo mundo ficar puto mesmo, né, porque ninguém feliz faz revolução, como eu vi hoje no meme, né então é a, é, é para todo mundo tá metendo louco sem dó nem piedade fazendo é, a luta né é, é, contra a ideologia que é que é o que é, necessariamente nós vamos esbarrar agora especialmente sobre o funcionalismo sobre como está sendo destruído e sendo destruído né é, toda toda toda, toda é, a administração pública, né? existe uma reforma administrativa em curso aí que vai arrebentar né? com, com toda a estrutura, precarizar e quando a gente fala disso, né? o que está por trás o que, o que não aparece né? nesse processo é a precarização do atendimento, né? seja num CAP, seja numa escola, seja em qualquer aparelho público, e a gente sabe que é isso que está tá rolando né? é, e a gente às vezes é, é até bonzinho demais né? o problema, o erro, o erro do Revolução é amar demais esse é o erro do Revolu Show tá? é, mas com isso eu encerro é, dizendo que é, assim como o Matheus se referenciou a praxis né, é, esse aqui é um momento né, que é um momento de estudo, um momento de reflexão um momento de, de buscar estar tá aprofundando e refletindo mas é praxis galera é, é bora lá porque nós temos é, uma ofensiva aí para enfrentar e se tudo der certo se a gente organizar direitinho nós vamos destruir, nós vamos vencer certo? Então é com isso que a gente nos despede é, beijo pra vocês é, até o próximo episódio, até os próximos episódios e tamo aí né, vivendo a teoria e a ousadia é, qualquer coisa pode buscar nos, na, nas redes sociais é, que tamo aí, tamo aberto tamo aberto pro diálogo, pro debate é, enfim, tchauzinho então galera, tchau tchau até a próxima tchau, vocês tem que falar tchau. tchau também gente, tchau uh, uh, uh. tchau eu
3: não sou o João, tchau, tchau.
2: <risos> tô mantendo aqui <risos> Half Death